0: Hola, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarlos de nuevo y pues antes de que se nos olvide, porque en el anterior capítulo no lo dijimos...
1: ¡Lo siento!
0: <risas> bienvenidos a la comodidad. Y de verdad que hoy se viene un tema súper cool, el cual el leerlo y estarle echando un vistazo a lo que Dios tiene para decirnos el día de hoy, creo que revela lo que podemos llegar a ser y poder, pues... Llegar de esa forma con Jesús y se llama, el tema se llama... De- sin barreras. Eso, sin barreras. Y creo <risas> que, que, pues, para darles un contexto de todo, pues, trata más o menos de un versículo en el cual, pues, están está Jesús en una casa donde está llenísima de personas porque él está predicando la palabra de Dios. Y había tanta gente que ni siquiera se podía pasar por la puerta, pero unos amigos pues querían que uno, eh, un amigo que estaba paralítico se pudiera sanar. Entonces, hacen cosas radicales para poder llegar a Jesús. Y para comenzar un poco, pues quería leerles el versículo de donde trata esta historia.
1: Pero antes queríamos como comentarles el por qué lo llamamos sin barreras. Con Jesús no hay barreras, no significa que podamos hacer lo que queramos hacer en nuestra propia voluntad, sino que se trata en que podemos, con Dios, hacer aquellas cosas imposibles. Y con él no tenemos barrera. Y esta es la historia que les queremos leer. Los amigos de este paralítico no tenían no tenían barreras, así que ellos tenían que hacer lo que debían de hacer para que su amigo fuera transformado.
0: Ok, entonces es eh, Marcos 2, del 2 al 12. Y dice así, pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera enfrente a la puerta. Mientras él predicaba la palabra de Dios, llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, Hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí sentados pensaron, ¿Qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar los pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿Por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico, ¿Tus pecados son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, Ponte de pie, toma tu camilla y vete a casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando, Jamás hemos visto algo así. Y esta historia me sorprende mucho porque... Al ver cómo los amigos del paralítico estaban ansiosos, desesperados y, y con la fe hasta el techo de que si llevaban a su amigo enfrente de Jesús, él iba a sanarlos. Ni siquiera que Jesús lo tocara, ni siquiera que Jesús, eh, pues no sé, hiciera algún movimiento o, o cualquier cosa, sino con el simple hecho de poner, a Jesús enfren- eh, perdón, <risa> de poner al paralítico enfrente de Jesús. Él iba a ser sano y creo que eso es lo que Dios busca de nosotros, el poder tener esa, primero, esa fe que tienen los amigos del paralítico para decir, no hombre, hay que llevarlo ahorita con Jesús y aprovechar que está ahí. Y eso es algo que me llama mucho la atención en que nosotros lo tenemos todo el tiempo y tenemos que aprovechar esa situación en la que Dios quiere hablar con nosotros porque imagínense que... ...los amigos del, del paralítico no hubieran ido ese día... ...tal vez el paralítico no hubiera estado sano... ...y pues hubiera sido paralítico... ...entonces yo creo que el momento para actuar... ...el momento para decirle a Dios... ...necesito a tu ayuda y poder ver los milagros... ...creo que es hoy, creo que es día a día... ...porque nosotros tenemos el, pues el, la dicha y el placer... ...de que Dios está con nosotros y a la par de nosotros... ...todo este tiempo... Y no sé, pues, no sé qué pensás tú. A mí este capítulo, pues, me gustó un montón. No sé qué pensás.
1: (risa) Va, a mí me encantó algo, pues, como que primero me gustaría destacar que de la la actitud de los fariseos, si se dan cuenta, Jesús lo primero que le dice al paralítico es tus pecados son perdonados y los fariseos le dicen quién sos tú para, para decir eso si solo Dios puede hacerlo. Pero me encanta que Jesús primero sana de adentro hacia afuera, ¿por qué? porque él quería una una sanidad completa, él quería verlo en la eternidad, de qué servía que fuera sano por fuera, porque obviamente iba a caminar si su corazón tal vez estaba averiado, él necesitaba que, que, que fuera transformado completamente y tenía que hacer esta declaración y probablemente los fariseos no entendían y estaban tan cegados por la religiosidad, pero... Me encantó esto y también me encanta la actitud de los amigos. Probablemente no sabemos... qué insistencia tenía el paralítico o cuánto se quejaba diariamente por ser paralítico o lo mucho que limitaba a sus amigos por ser paralítico pero sus amigos estaban comprometidos sabían que valía la pena el que su amigo pudiera caminar y entonces fueron creativos no hubo nada que impidiera que ellos rompieran el techo para para llevar a su amigo hasta donde estaba Jesús y si se dan cuenta al inicio del capítulo o, o del pasaje Habla que la casa estaba repleta. Ya se imaginan una casa que ya no cupiera más. Yo me acuerdo que antes fui a. Me acuerdo que una vez fui a la Explo cuando estaba chiquita. Y la Explo en estos meses se pone impasable. Se hace una cola en San Cristóbal. Imagínense que así estuviera la casa de Jesús. O pues la casa de Pedro donde estaba Jesús. Estaba repleta, ellos dice el pasaje cuenta que ni siquiera por la entrada era accesible y tuvieron que romper el techo Eso los hizo ser creativos para poder llevarlos a Jesús Creo que eso es lo que me encanta porque ellos se esforzaron, vieron un desafío No importó si era costoso o fuera un desastre porque iban a romper una casa Ellos solo necesitaban que estuviera frente a Jesús para ser sanado
0: y de verdad que, complementando tal vez un poco de lo que tú decías, me impresiona el, el pedacito donde dice que el, el hombre tiene autoridad para poder para poder eh, perdonar pecados. Y de verdad que no nos damos cuenta del poder que Dios nos otorga. Y, y si nosotros accionáramos... A, a ese poder creo que nuestros, nuestra vida sería más fácil porque viviríamos con esa fe y con esa autoridad de que si nosotros confesamos y hablamos así van a ser las cosas y, y no se va a tardar un día, un año, un no sé, un montón de años para que las cosas que nosotros con autoridad digamos y con fe creamos vayan a suceder porque si se dan cuenta eh, Jesús no le dijo al paralítico eh, espérame hasta mañana y
1: y platicamos y
0: platicamos <risas> y ya vas a estar sano o en una semana tomate este atolito y vas a estar sano sino que en ese mismo instante Jesús le dijo, vete levanta tu camilla y anda y creo que así es en nuestra vida y así nos, nos da la autoridad Jesús de decir no, este problema no me va, no me va pues, a poner mal, así que problema, te vas en este momento y pum, así es la la autoridad que nosotros podemos llegar a tener, por supuesto, siempre y cuando nosotros estemos en comunión con Dios, porque si, si nos preguntamos cómo es que Jesús hizo algo tan maravilloso y pues es un milagro de muchos que podemos leer, creo que es porque él siempre estaba en constante intimidad con Dios y él sabía lo que iba a pasar, por eso él ya declaraba con fe y con seguridad de que eso ya estaba hecho porque el Padre se lo había revelado. Yo creo que es lo que nosotros tenemos que hacer, entrar en intimidad para poder saber los planes que Dios tiene para otras personas y no sé qué.
1: Y pues también quería agregar que viviendo en santidad, creo que ese va a ser un siguiente episodio o siguiente temporada, no sé, pero el vivir en santidad es sumamente importante, pero quería recordarles que a veces nos ponemos en una posición donde... Debemos de orar si ayudar a una persona. Y me encanta una frase que dice, si Si orar para amar a alguien más es un impedimento. Estamos teniendo una idea errónea del evangelio o del mensaje de Jesús. Cuando para Jesús no había ningún limitante, él solo quería una vida para la eternidad. Y a veces necesitamos... Ver ese milagro en nuestra historia para saber que Jesús puede hacer una sanidad tanto in, interna como física y, y, y pensar en una eternidad. Y con eso quería decirles que estamos llamados para ayudar a las personas, estamos llamados para esforzarnos en cuidar a las personas. Las personas no son un proyecto, las personas son amadas. Las personas no solo es una tarea o requisito que cumplir para Jesús, las personas son Necesarias para amar a Jesús Y y de verdad Comentarles o decirles Lo importante que es El cuidar a las personas Que están a nuestro alrededor Con Diego ahora estamos Liderando un City Group Para los que no saben qué es Es como un GPS, como una célula Como un grupo donde hablamos de Dios Pero Ha sido un reto para nosotros Aprender a ser intencionales con ellos y preguntarles cada semana cómo están, o escribirles, orar por ellos. O sea, no les digo que lo hagamos siempre, sin embargo, era algo que nos retaba a cuidar a las personas. ¿Y por qué les cuento esto? Porque en realidad estos chavos que están en este grupo no son proyectos. Estas personas no nos van a hacer mejores cristianos. Estas personas no es que sea carta de de requisito para un trabajo. Estas personas son amadas y escogidas por Jesús. Entonces, nuestro deber y nuestra tarea como seguidores de Jesús, como apasionados por aprender de Jesús y tener una relación con Él, nos toca cuidar a las personas y ser intencionales como fueron estos amigos con el paralítico. A ellos no hubo nada que, que, que impidiera que, ellos, que él conociera a Jesús y que fuera sanado. Ellos solo necesitaban que su amigo fuera transformado Y tenían que hacer algo radical para que él llegara con Jesús
0: Sí, y yo creo que... Me gusta gusta mucho lo que decís porque Yo creo que al, al ver o pensar en cuidar personas Pensamos que puede llegar a ser como Ay, tengo que darle esto, tengo que... Pues más en un ámbito material pero si nos damos cuenta en, en este pasaje, en este versículo que pues, pudimos leer, que Dios lo primero que le dice tus pecados son perdonados y habla al espíritu, al interior de nosotros. Y es lo que nosotros pues personalmente tenemos que hacer con nosotros mismos y tal vez con otras personas que podamos ayudar, el poder trabajar con ese espíritu que tal vez está lastimado, está pues resentido de algo, para que en verdad el verdadero, pues, yo de cada uno pueda salir a luz y pueda y pueda como que reflejar todo lo que Dios hizo internamente porque tal vez si, si Jesús lo hubiera sanado antes, tal vez el paralítico tenía odio, tenía no sé, rencor, tenía orgullo y no hubiera reconocido la gloria de Dios, entonces yo creo que es importante siempre alimentar nuestro espíritu siempre llenarlo de cosas buenas para que cuando pasen cuando pasen milagros en nuestra vida, podamos darle la gloria a Dios y poder decir: por su gracia es todo lo que nosotros poseemos o hacemos, porque nuestro espíritu está en comunión y está unificado a la presencia de Dios. Y creo que es muy importante el poder poner en práctica esos pasos de, de poder, como que, examinarnos y hablar a nosotros mismos, a nuestro espíritu, para poder decir: hey, eh, tal vez en esta situación pues, te falta un poco más. Tienes que mejorar para nosotros puede reflejar eso. Y y, no sé, me me gusta mucho eso.
1: Y también queríamos recordarles, no sé si llamarlo advertencia, pero, pero solo Jesús es la fuente de vida. Solo Jesús es el lugar de transformación. Solo Jesús es el parteaguas a algo mejor para alguien. Los paralíticos, por más que quisieran ayudar a su amigo en recuperación, fisioterapia, ayudarlo a... A empujar su silla de ruedas, no sé Ellos no podían hacer nada Sin embargo Jesús sí podía transformar Así que ellos sabían que la única fuente de vida O la única fuente de, de poder, ¿verdad? Ante la situación de su amigo Era él, era Jesús Entonces nosotros, Diego, Carmen O tú que nos estás escuchando No eres el punto de, de transformación para alguien Tú no eres aquel que va a renovar a alguien que va a cambiar, a alguien que va a transformar a alguien, tú puedes direccionarlo, tú puedes llevarlo a Jesús, tú puedes eh, indicarle cuáles son los pasos a Jesús, porque únicamente Él puede hacer una transformación, y, y a veces quisiéramos hacerlo todo, y a veces nos esforzamos de más por tratar de, de cambiar a alguien, cuando nuestro deber es solo llevarlo a Jesús, y creo que eso sí es una gran tarea, así que de verdad, invitarlos a que encuentren su punto de, de referencia como Jesús, que Jesús es la única fuente de vida, su única fuente de transformación, su única eh, lugar seguro ante cualquier situación, porque solo Él puede transformar corazones de aquellos a quienes amamos, pensando en que las personas pueden llegar a enamorarse tanto de Jesús como nosotros nos hemos enamorado de Jesús.
0: Y, y yo creo que, que, que es perfecto lo que... Carmen está diciendo porque en verdad cuando reconocemos, pues lo veo más un reconocimiento que una advertencia.
1: <risa> Muy bien, eso me gusta.
0: <risa> Como reconocer la autoridad y el poder de Dios, creo que Él nos confía más cosas que para que nosotros podamos hacer, porque Él sabe que nuestro corazón no va a estar lleno de orgullo porque nosotros mismos lo estamos haciendo con nuestras propias fuerzas, sino que siempre le vamos a dar la gloria a Él. Por, por lo tanto, Él nos va a confiar más cosas y aún más increíbles, porque en su palabra está escrito que nosotros haremos proezas aún más grandes de las que Él pudo haber hecho. Y yo creo que media vez nosotros tengamos un corazón humilde y humillado ante Él. Creo que Él nos da más responsabilidad, porque Él le demostramos que puede confiar en nosotros ...de que no es por nuestras fuerzas... ...sino que es totalmente por las fuerzas de Él... ...porque como humanos... ...pues... ...somos un desastre a veces... ...y... ...y... ...y somos lo que somos porque Dios quiere... ...y... ...esta semana escuchaba una, una... ...una frase que en verdad... ...me cambió la vida... ...porque... ...decía... ...estás vivo ahora... ...en este momento... ...en este minuto... ...porque Dios quiere... No. ...sino... ...porque si no... ...no estuviéramos aquí... ...simplemente en verdad cuando comprendemos y dimensionamos el poder de Dios nos damos cuenta que ahorita podemos estar hablando y en un ratito ya no entonces creo que si estamos aquí es por un propósito mayor por un propósito que Dios planeó desde antes de que nosotros naciéramos y está esperando a que nosotros podamos escucharlo para que Él nos revele lo que Él quiere hacer y eso es algo muy importante así que Amigos, de verdad que es un gusto poder estar otra vez con ustedes y espero que estas palabras pues no vienen de nosotros, estas palabras vienen de Dios, de verdad que como personas siempre lo digo y siempre lo diré, somos imperfectos, por lo tanto lo que viene es de Dios, así que espero que les haya ayudado, de verdad que es un gusto ya estar aquí de vuelta seguido y de verdad esperen más, se vienen cosas súper chileras. Y pues síganos en nuestras redes sociales como...
1: Arroba como dos número punto gt. Así que adiós amigos. Adiós
0: amigos.